0: bittet für mich. Als ich vor vielen Jahren das erste Mal auf dem Vierungsturm des Kölner Doms war, oben auf dem Dach, auf diesem kleinen Turm, der genau auch über dem Vierungsaltar, der Altar bei den großen Messen, an dem die Heilige Messe gefeiert wird, auf diesem Turm oben stand, deckte ich einen kleinen Kasten, der, wie man mir dann erklärte, den Nullpunkt darstellt. Der Nullpunkt für die Messung von Entfernungen. Das hieß also, von diesem Punkt aus werden alle Kilometeranzeigen, alle Messungen nach Köln oder von Köln weg berechnet. Wer also auf der Autobahn zum Beispiel fährt und ein Schild sieht, noch so und so viel, 100 Kilometer nach Köln, der sieht sozusagen die Entfernung genau zu diesem Punkt, mitten in den Dom hinein. Ja, es hat mir zwei Dinge deutlich gemacht. Zunächst einmal ganz profan und einfach. Wir Menschen, wir brauchen eine Orientierung. Wir brauchen diese Punkte, diese Fixpunkte, die uns helfen, unsere Welt einzuteilen. Sei es zum Beispiel ein solcher Punkt, den jede Stadt hat, nicht so schön wie der natürlich in Köln, aber die jede Stadt hat, die einen Fixpunkt hat, von dort aus alle Entfernungen festgelegt werden. Oder seien es andere Dinge, seien es die Sterne am Himmel, mit denen man sich damals die, auf der See die Orientierung gegeben hat. Sei es der Kompass, der einem hilft zu erkennen, wo Norden, Süden, Osten, Westens. Sei es das Wissen um den Lauf der Sonne, um zu erkennen, welche Himmelsrichtung man folgt. Oder seien es einfach die ganz normalen Adressen, die wir haben, die wir Menschen ja sozusagen selbst erfunden haben. Straßennamen, Straßennummern Straßen, Namen, Straßen Nummern und so weiter. Damit wir wissen, wenn wir irgendwohin eingeladen sind, welchen Weg wir gehen müssen, wo wir überhaupt hingehen können. All das ist tief in uns drin. Gut, die Art und Weise der Navigation oder die Festlegung der Größen, die kann im Laufe der Geschichte des Menschen sich ändern. Mal misst man in Fuß, mal in Metern, mal in Zentimetern. Aber grundsätzlich die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt zu erkennen, diese Welt sozusagen überhaupt einzuteilen, in Gesetzmäßigkeiten, sei es Tag und Nacht, den Lauf der Sonne, die Zeiten, die die Erde braucht, um einmal um die Sonne sich zu drehen, die Jahre, Monate, Tage, all das sind Dinge, die wir aus den Gesetzen der Natur, die du in diese Natur hineingelegt hast, herauslesen können. Und das gibt uns Sicherheit. Das gibt uns die Möglichkeit, normal leben zu können. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch eines chinesischen Science-Fiction-Autors gelesen, der genau das beschreibt, dass das genau auf einem Planeten, einer anderen außerirdischen Spezies genau nicht gibt. Diese Regelmäßigkeiten, dass deswegen dieser Planet eigentlich für die unbewohnbar ist, und dass sie sich ganz dringend einen anderen Planeten suchen. Entdecken Sie die Erde, das ist dann sozusagen die Handlung dieses Science-Fiction-Buches. Und um uns Menschen sozusagen an einer effektiven Verteidigung gegen sie zu hindern, schicken sie Techniken hier auf die Welt, die schneller sind als sie selber und die dann uns genau diese Regelmäßigkeiten wegnehmen. Das Buch beginnt damit, dass sich ganz viele Wissenschaftler, Naturwissenschaftler vor Entsetzen das Leben nehmen, weil sie auf einmal nicht mehr feststellen können, ihre Arbeit nicht mehr nachgehen können, weil halt die Welt auf einmal aus ihren Fugen gerät, nicht mehr messbar, nicht mehr vergleichbar ist. Ja, Herr, das ist, sagen wir mal, die rein natürliche, die rein äußere Form dessen, was Orientierung bedeutet. Aber dieser Nullpunkt über dem Vierungsaltar des Kölner Doms hat auch nochmal einen tiefen geistlichen Ausdruck. Und zwar, was ist es, wovon ich meinen Tag bestimmen lasse? Wo habe ich meinen Fixpunkt, meinen Höhepunkt am Tag? von dem aus ich lebe oder zu dem hin ich lebe. Ist es, Herr, das Gebet, das Gespräch mit dir oder noch besser die heilige Messe, ja, wenn wir schon vom Altar sprechen, bin ich auf die Eucharistiefeier jeden Tag oder in der Zeitabständen, in denen ich sie empfange, vielleicht auch nur einmal in der Woche am Sonntag, bin ich darauf gut vorbereitet? Ist das wirklich mein Orientierungspunkt? darauf zu leben, mit Bitten, mich daraufhin auszurichten, aber auch von da aus mich senden zu lassen, aus dieser Eucharistie zu leben. Herr, wir befinden uns ja jetzt in den letzten Tagen des Kirchenjahres vor dem ersten Advent, wenn dann der neue, das neue Kirchenjahr jetzt am Sonntag beginnt für uns. Und wir hören immer wieder Auszüge aus deinen Endzeitreden. Du hast diese Reden, die wir auch heute wieder im Evangelium lesen und hören nach Lukas, deine Reden angefangen im Tempel von Jerusalem, im Jerusalem oder beziehungsweise am Tempel von Jerusalem. Du hast die Äußerungen deiner Jünger, die sich über die Schönheit des Schmucks geäußert haben von dem Tempel als Anlass genommen, sie darauf hinzuweisen, dass selbst dieses großartige Gebäude dieser riesengroße Tempel, der vermutlich beeindruckend gewesen sein muss mit seinem Schmuck, mit seiner Größe, mit seiner Ausstattung, dass dieser nur, ich sage es jetzt mal ganz brutal, ein Hilfsmittel war. Ein Hilfsmittel, das den Menschen damals helfen sollte, die Gegenwart Gottes hier in der Welt zu erkennen, die Großartigkeit Gottes hier in der Welt zu erkennen. Ja, dass es einen Ort gab, wo sie beten konnten, wo sie einen exklusiven Ort hatten, um dem Vater zu begegnen. Aber auch dieser grandiose Bau, dieses großartige Hilfsmittel, verzeiht, dass ich vom Tempel von Jerusalem jetzt so spreche, dass das nur ja, ein Mittel zum Zweck war, zum Zweck der Begegnung mit Gott. Und dass dieses Mittel, genau wie alle anderen Mittel, genau wie diese ganze Welt, am Ende der Zeiten irgendwann mal zu Ende gehen wird. Das ist die, der Kern, der Message, den du in diesen Bildern deinen Jüngerinnen und Jüngern vor Augen hältst, die du uns vor Augen hältst. Ja, dass all das, was wir hier auch in dieser Welt haben, Mittel sind, Hilfsmittel, nämlich um unser eigentliches Ziel zu erreichen. Die Begegnung mit dir, Herr. Du malst aus, wie diese Welt hier zugrunde geht. Und diese Bilder sind wirklich eine schreckende Bilder, die von Feuer und Flammen, vom Runterfallen der Sterne, vom, vom Dunkelwerden der Sonne und des Mondes berichtet und von Kriegen und Zerstörung. Alles Dinge, die sich sicherlich der ein oder andere Hollywood-Regisseur auch schon mal zu, zu Genüge geführt hat, um sich dann davon, in Anführungszeichen, inspirieren zu lassen. Aber du machst es nicht, um an der Freude die Dinge zu zerstören, sondern du willst uns deutlich machen, danach, dann kommt der eigentliche Orientierungspunkt. Da ist dann das, was wirklich trägt, alles andere, was nicht im Tiefsten trägt, vergeht. Die Gebäude werden irgendwann mal verschwinden, die Menschen werden irgendwann mal verschwinden, die Dinge, an denen wir uns sonst so sozusagen aufhängen und orientieren, können verschwinden. Aber du, Herr, du bleibst. Du bist es, an dem wir unsere tiefste und eigentliche Orientierung nehmen sollen. Richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nah. Das sagst du, nachdem du all dieses Schreckenszenario aufgezeichnet hast heute. Richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nah. Herr, was ist meine Orientierung? Mache ich mich. Fest an dem Nullpunkt auf dem Dach des Kölner Domes? Oder orientiere ich mich am Altar, an dir, Herr? Wobei dieser konkrete Altar vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr da ist, gegen einen anderen ausgetauscht oder was auch immer, oder baufällig ist oder wie auch immer. Orientiere ich mich an der Begegnung, Herr, mit dir in der Eucharistie? Oder bleibe ich bei Äußerlichkeiten hängen? Bleibe ich bei den Dingen hängen,